0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu, štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma navyše nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Vitajte priatelia, dnes sa vám prihováram z 52. časti podcastu Martina Prodaja. Dneska sa budeme opäť baviť o biznise, o peniazoch, o zarábaní, o tom, ako si to v živote nastaviť tak, aby sme mohli robiť to, čo chceme, kedy chceme, kde chceme a tak ďalej, veď to poznáte z toho úvodného intra. Pre tú dnešnú epizódu som si vybral koncept, ktorý je v niektorých kruhoch pomerne dosť známy. Budeme sa rozprávať dnes o cashflow kvadrante. Autorom cashflow kvadrantu nie je nikto iný ako Robert Kiyosaki, známy aj tým, že vydal veľmi populárnu a stále do istej miery atraktívnu knižku, ono tých knižiek, teda on vydal viacej, ale táto je najznamejšia, bohatý otec a chudobný otec, no a vydal takisto aj knižku, kde, ktorá sama o sebe je celá o cashflow kvadrante. My si vysvetlíme vlastne, prečo je cashflow kvadrant dôležitý, čo nám tento koncept môže priniesť, v čom nám môže byť napomocný a samozrejme sa pozrieme na to, čo cash flow kvadrant vlastne obsahuje. Takže poďme na to. Keď sa ja pozerám na cashflow kvadrant ako na jeden z mnohých konceptov, ktorý sa dá aplikovať v biznise, alebo teda hlavne v biznise, v tých situáciách, kedy rozmýšľate napríklad strategicky nad tým, čo by ste v živote mali robiť. Niekto sa môže rozhodovať napríklad preto, že bude zamestnancom. A toto je napríklad taký modus operandi, ktorý je pomerne často nám vtlkaný do hlavy, už od malička nájdi si dobrú prácu, predtým samozrejme dobre vyštuduj, lebo keď dobre vyštuduješ, budeš mať dobre zamestnanie, to dobre zamestnanie ti dá dosť peňazí, zakrieťa kvázi až do konca života, no a tým máš podstatnú časť spokojnosti vo svojom živote vlastne vyriešenú. Tu nám vlastne treba povedať, že tento narratív o tom dobrom zamestnaní a o nájdení si dobrého zamestnania vlastne vychádza alebo pochádza z generácie našich rodičov a ich rodičov, kedy naozaj platilo, že mať dobrú školu a mať dobré zamestnanie, čo bolo takmer priamo úmerne prepojené, alebo bolo to prepojené, a naozaj to znamenalo, že pokiaľ ste vyštudovali dobrú školu, to sa otázka, čo je dobrá škola, pre koho je dobrá škola táto, pre niekoho môže byť dobrá škola nejaká iná, ale zkrátka dobre, máte nejakú dobrú školu, tak dobrá škola znamená, že získate dobre platené zamestnanie. Ibaže od čias, kedy boli zamestnaní naši rodičia a ich rodičia, utieklo už poriadne veľa vody a ten svet sa neuveriteľným spôsobom zmenil. Dôkazom toho je, že a to isté vidíme na trhu práce, že dobrá škola, zase otázka, čo je dobrá škola, nie je žiadnym spôsobom, dostačujúco podmienkou na to, aby ste získali dobre platenú prácu. A častokrát to býva aj naopak, a vidíme to napríklad na americkom trhu Spojených štátoch, kde je práve taký ten model, že niekto odíde zo školy, alebo dokonca ani neštuduje a vytvorí si nejaké dobré zamestanie, vytvorí napríklad nejakú firmu. Častokrát sa dávajú za príklad také typy ako je napríklad Steve Jobs, ktorý nedokončil vysokú školu, Walt Disney, Bill Gates a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí naozaj odišli zo školy a podarlo sa im vytvoriť niečo úžasné, niečo veľké, niečo čo by v pozícii zamestnanca v nejakej dobre platenej práci pravdepodobne nikdy nevytvorili. Čiže dávno neplatí taká tá priama úmernosť alebo to prepojenie na podmienenosť, že mám dobrú školu rovná sa, mám dobré zamestnanie a častokrát je to úplne naopak, že mám dobrú školu a neviem si nájsť žiadne dobre platené zamestnanie. Čiže tu na vlastne začína Cashflow kvadrant. Cashflow kvadrant začína pozíciou zamestnanca a mohli by sme ho vnímať ako nejaký proces alebo nejaký postup, nejaký vývoj, to je jedna z možností, že prechádzame po tých jednotlivých kvadrantoch, ktoré máme 4 a v podstate kvázi pracujeme, môžeme si to predstaviť ako nejakú gamesu, nejakú hru, kde prechádzame z jednej úrovne do druhej. Rovnako nám ale cashflow kvadrant môže pomôcť v tom zamyslieť sa nad tým, že v ktorej pozícii sa chceme nachádzať, respektíve ak si určeme nejakú stratégiu sme kariérneho rastu, alebo e, stratégiu toho, kde sa vidíme o nejakých 5, 10, 15 rokov, tak je to dobrá optika, cez ktorú sa môžeme pozerať na našu budúcnosť. Takže začneme tým prvým kvadrantom a ten je zamestn- a to je zamestnanec. Zamestnanec z hľadiska príjmu alebo zamestnanecká pozícia z hľadiska príjmu, zamestnanec z hľadiska nejakého, nejakého zakotvenia v nejakej štruktúre, zamestnanec z hľadiska možno nejakého vykročenia z toho šuflíčka alebo toho kvadrantu v zmysle povedzme navyšovania príjmu, bonusov, odmien, vyššieho finančného ohodnotenia a tak ďalej. Pravdou ostáva, že zamestnanec z toho cashflow kvadrantu má k dispozícii najmenší manévrovací priestor. Predovšetkým preto, že vlastne vymieňame svoj čas za peniaze. Svojím spôsobom. Inak toto je jedna zo základných ekonomických transakcií, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú, ktorá nám hovorí o tom, že my ako zamestnanci Samozrejme, niekto by povedal, ale nie, 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 to nie, že vy, vymeniaš čas za peniaze, ty vymeniaš nejakú prácu. Áno, tak by to malo byť, ale vy nie ste platení za, za akoby každú sekundu tej pracovnej činnosti. Máte napríklad ako zamestanec, a ja som to poznal, a pozná to každý z korporátov, ale aj z iných firiem, že sú situácie, keď je napríklad menej roboty, alebo sa čaká na dodávku, alebo sa čaká na nejaký ukončený technologický krok a v tom okamžiku vy nepracujete a teda nevytvárate nejakú hodnotu, ale tie peniaze vám bežia. He? Čiže nie je to výmena hodnota za peniaze alebo tvorba za peniaze, ale je to čas za peniaze. Nie všetky pozície, samozrejme sú takéto, ale veľká väčšina zamestnaneckých pozícií je, že prídete do tej roboty, cvaknete si, pipnete sa na nejakom turnikete a v tom okamžiku vám vlastne začne bežať vaša mzda. Tam mzda vám beží aj v situáciách, keď ste na obede, keď ste na cigárku, keď ste niekde na prechádzke, keď ste na kavičke, Stále je to o tom, že vymieňate ten čas za peniaze. Môže to byť pohodlné, to, to o tom potom, ale takisto vám to neumožňuje byť veľmi kreatívny a veľmi vystrokovať tie rožky z toho kvadrantu. Proste ste zamestnanec, máte nejakú pracovnú náplň a na konci vám, na konci mesiaca, vám na účte pristane fixne dohodnutá nejaká zložka finančného, finančné odmeny, nejaká odmena, nejaká mzda. Čo napríklad u podnikateľa, alebo u majiteľa firmy, alebo u investora, to sú inak ďalšie zložky toho, toho kvadrantu alebo celého toho konceptu, ktorým sa dostaneme neskôr, vôbec nemusí takto fungovať. Čiže ten zamestnanec má relatívnu istotu Inak to je veľmi častý argument, že prečo byť zamestnancom, že máte istotu takej tej stabilnej eh, pracovnej pozície, čo ale samozrejme je obrovská ilúzia. To vôbec nie je pravda. Vy vôbec nemáte žiadnu istotu. To, že máte zmluvu, nič neznamená. Zvlášť v našom štáte máte zmluvu, môžete ju mať na dobu neurčitú. Napriek tomu stačí, aby management usudil, že nie ste pre nich dôležití, že potrebujú ušetriť nejaké peniaze, dôjde k reorganizácii, reštrukturalizácii, vaša pozícia už nie je potrebná a ste nahratý bez ohľadu na to, akú zmluvu máte. Čiže zamestnanec vo v podstate je veľmi zraniteľný, vymieňa čas za peniaze a nemá takmer žiadne možnosti, čo s tým príjmom robiť. Hej, nebudeme sa baviť o nejakom kariérnom raste alebo o nejakých odmenách. Pokiaľ by sme napríklad hovorili o štátnej správe, máte jednoducho tabulkový plat a v tomto tabulkovom plate, v tom okienku, zostanete, ak zostanete na tej pozícii, tak zostanete do konca svojho života. Nemôžete s tým vôbec nič urobiť. Takže z tohto hľadiska je pozícia zamestnanca strašne nevýhodná a strašne depresívna, pretože môžete byť akokoľvek inovatívny kreatívny, môžete priniesť biznis za miliardy, dostanete na vyplatnej páske toľko, čo máte na zmluve. 1200 eur v čistom a vybavené. Čiže nikto sa nepozerá na to, či ušetríte niečo, či niečo prinesiete, či niečo nevymyslíte. Áno, zase generalizujem, nemusí to tak byť. Čest výnimkám, čest firmám a hlavne startupom, ktoré sa začínajú pozerať na tú zamestnaneckú rolu trošku iným spôsobom. Ale zatiaľ v tom konvenčnom slova zmysle z hľadiska nejakých budúcich finančných príjmov a nejakej budúcej finančnej slobody a nezávislosti si povedzme na rovinu, že zamestnanec je najmenej vhodná pozícia z tohto, z tohto pohľadu. Máme tu prirodzene pozície výhodnejšie, a na tie sa pozrieme, pozrieme teraz. Hneď za zamestnancom sa nachádza podnikateľ. Povedzme, že budeme hovoriť o nejakom malom živnostníkovi, ktorý má nejakú, buď nejakú prevádzku, nejakú výrobu, môže to byť nejaký záhradkár, pestovateľ, opravár, čokoľvek. Je, čiže kvázi nejaká one-man show. Čiže tu nám už dochádza k tomu, že tá sloboda toho človeka oproti tomu zamestnancovi je predsa len o trošku väčšia. Áno, z takoto formálneho hradiska sa nemusí nikde hlásiť, nemá taký ten klasický pracovný čas od 9. do 5. Nemá vlastne žiadneho šéfa nad sebou. Čiže, a toto je napríklad niečo, čo mnohých podnikateľov neuveriteľným spôsobom oslovuje a totiž to, že majú slobodu. Aj keď treba povedať úprimne, že tá sloboda je častokrát veľmi, veľmi tvrdo vydretá, tvrdo vykúpená podnikateľ. Častokrát za tú slobodu musí platiť prebdenými nocami, prázdnymi účtami, rozhádanými vzťahmi, neharmonickou rodinu a tak ďalej. Čiže naozaj nie je to sloboda, ktorá by bola automatická, ale je to sloboda, za ktorú ten podnikateľ musí draho zaplatiť. Tu na... Stále do istej miery, ale dochádza k tomu, že aj keď, povedzme, ja som malý živnostník, tak a môžem mať biznisy, kde vlastne stále môžem vymieňať na takej tej elementárnej úrovni ten svoj čas za peniaze. Tu by som možno podotkol, že už na tejto úrovni sa vieme baviť o prítomnosti nejakých biznis modelov, kde to úplne celkom... Je to úplne celkom neplatí ne? čiže ja napríklad pracujem ako lektor mám nejakú hodinovú taxu čiže v tomto prípade keď som na živom školení ktoré má kapacitu 10 ľudí tak vymieniam ten čas a peniaze tých účastníkov nemôžem to napríklad škálovať ale môžem napríklad zvoliť možnosť, že ten kurz nahrám, pretransformujem ho do nejakej digitálnej podobia, vytvorím nejaký automatický predajný e, systém a v tomto prípade je to možná ten automatický predajný systém my kvázi sprocesúva alebo umožní mi škálovať moju školiacu aktivitu. To znamená, že vytvorím videokurz alebo e-book, nastavím platobnú bránu, fakturačný systém a toto môže fungovať kvázi bez mojej prítomnosti. A niektoré e, projekty, ktoré mám, napríklad akademiaosobného rastu.sk alebo na mojom webe martinprodaj.sk, niektoré kurzy, ktoré nájdete, nevyžadujú moju prítomnosť. Čiže už v tomto síce som akoby podnikateľ one man show, a, ale už neplatí tá premisa, že vymieňam svoj čas za peniaze. V mnohých pracovných aktivitách, ktoré v mojom prípade mi generujú príjem, je to tak, ale moja tak celková stratégia biznisová je posúvať sa na tej línii stále viac dopredu v tom zmysle, že moja prítomnosť a moja výmena môjho času za peniaze bude stále menšou a menšou časťou toho môjho biznisu. Čo je dôležité povedať, že stratégie, ktoré vedú k tomu posunu, k tej slobode alebo k tomu vyhnutiu sa tej výmeny toho času za peniaze, je napríklad automatizácia alebo využívanie a nastávanie automatických procesov, automatických systémov, samozrejme takisto delegovanie alebo outsourcing. To znamená, že všetko tam, kde nemusím byť prítomný ja osobne, a môže to nahradiť buď nejaký systém, proces, alebo nejaký iný zamestnanec, napríklad, alebo brigádnik, alebo nejaká výpomoc. Tak to všetko robím, pretože, a toto je veľmi dôležité uvedomiť si, ako podnikateľ stále, aj vo všeobecnosti, to, čo máte, a čo je najcennejšie, je čas. Čas je jediná komodita, ktorá sa nedá nejakým spôsob, spôsobom nahradiť, či aj ja napríklad ako podnikateľ uvažujem nad tým, kde môžem ušetriť čas a kde sa môžem zbaviť vecí, povedzme biznisových vecí v mojom biznise, ktoré mi ten čas e, berú. Ako som povedal, tými nástrojmi je outsourcing, delegovanie, automatizácia, nastavenie automatických systémov a procesov, ktoré riešia veci, e, ktoré riešia veci za mňa, tak, aby som postupom času mohol z toho biznisu, povedzme, poviem tak metaforicky, že vytiahnuť sám seba za hlavu ako figurku z tej šachovej hry a dať sa, dať sa niekam, niekam inam, hej? mimo, aby som nebol v tom biznise. Tretou pozíciou cashflow kvadrantu je majiteľ firmy. A keď si spomeniete na to, čo som vlastne rozprával v pozícii podnikateľ, tak už podnikateľ na tom začiatku samozrejme stále, ako som povedal, mení svoj čas za peniaze, ale postupom času sa dostáva, alebo mal by sa dostávať v ideálnom prípade s použitím tých nástrojov, o ktorých som hovoril, teda automatizácie, automatické systémy, outsourcovanie, delegovanie, k tomu, že začína vytvárať celofiremný systém, a teda sa stáva majiteľom firmy, kde už nepracuje on, ale Pracujú tam tí zamestnanci, čiže už má nejakých zamestnancov, to znamená, že vymienia čas druhých za peniaze. Čiže ja vytvorím, ja vytvorím firmu, kde napríklad budem mať nakladateľstvo alebo budem mať, budem mať firmu, ktorá produkuje, produkuje články a najmem zamestnanca, ktorý mi ten článok bude písať, ja neviem, poviem príklad, teraz so strašne podcením, ale poviem príklad, zamestnanec mi napíše článok za 10 eur za normostranu, ale ja ako majiteľ firmy, ktorý rozumie marketingu, strategickému plánovaniu, má biznis model, kde ten článok viem predať za 20 eur za normostranu, čiže a tomu zamestnancovi, povedzme, keby sme to prerátali na ten článok, zapla- zaplatím teda tých 10 eur napríklad, ale ten zamestnanec mi vygeneruje hodnotu, um, alebo tovar, alebo službu, ktorú ale viem predať uh, drahšie. A môžem tých zamestnancov mať troch, 5, 10 alebo 100, čím vlastne škálujem ten biznis. Lebo pokiaľ by môj biznis bolo písanie článkov, len ja sám, podnikateľ, tak v podstate e, som veľmi limitovaný, lebo aj keby som pracoval 24 hodín a mal 250 úderov za minútu, tak napíšem len istý obmedzený počet článkov a nemôžem ďalej, ďalej rásť. Ale ako majiteľ firmy, pokiaľ mám odbyt, pokiaľ mám dopyt po tých článkoch a mám 10 zamestnancov a nestíhajú, no tak zo, môžem zobrať ďalších 2, 3, 5, desiatich, pretože ten každý zamestnanec v ideálnom prípade v tej firme si zarobí na seba alebo prinesie mi hodnotu 100 euro, ale ja na trhu vďaka tým zamestnancom, vďaka ich práci zarobím, ja neviem, trojnásobok, štvornásobok alebo peťnásobok. Toto je, taká, toto je taká vec, kde vzniká akoby možno aj veľa takej zlej krvi alebo takej nenávisti, keď tí zamestnanci pracujú možno nie úplne vo veľkých korporátoch, ale v takých tých menších stredných firmách a sú nespokojní, sú nahnevaní na tých majiteľov. Možno aj na Slovensku je taký ten, ten narratív, že ten majiteľ tej firmy zdiera tých zamestnancov a nedoprajem a tak ďalej. A ja netvrdím, že to tak nie je. Netvrdím, že na Slovensku nemáme situácie, kedy naozaj majiteľ má veľkú hodnotu z toho, čo zamestnanec robí, ale... Neodmenuje toho zamestnanca, nie, že, nie že spravodlivo, ale ani férovo. Častokrát dochádza takým veľmi nešťastným situáciám, ktoré sú skôr na inšpektorát práce, že, ne, že dôjde k nevyplateniu mzdy. Musíme sa rozlične doťahovať s tými zamestnávateľmi, s tými majiteľovými firmy, aby sme dostali to, čo nám náleží. Takže toto je niečo, čo existuje. Nebudeme tvrdiť, že nie. Ale v ideálnom prípade ten majiteľ firmy, keď vidí, že ten človek mu prináša hodnotu, že vytvára niečo nové, že prináša inovácie, nápady, ktoré tú firmu posúvajú dopredu, tak väčšinou nemá problém toho človeka zaplatiť. A ja som to mnohokrát hovoril vo svojich podcastoch a myslím si, že toto by mal byť taký ten ten mindset, ktorý, ja sa s ním stotožňujem, že ak mám firmu a mám zamestnanca, ktorý mi vie prinášať biznis v rádovo v tisíckach, možno desiatkach tisíc eur, tak by som prínos toho zamestnanca mal zohľadniť na jeho odmene. He, a tu už samozrejme zase sa budeme vymýkať nejakému tabulkovému platu, ale je to o tom, že v tých menších stredných firmách je to vždy na dohode toho zamestnanca a toho majiteľa firmy a samozrejme aj na nejakom takom zdravom rozume toho majiteľa, keď sa pozrie na toho zamestnanca vidí, áno, ty mi pomáhaš, posúvaš ma, prinášaš inovácie, tie inovácie nám zarábajú peniaze, tak aj viem to zohľadniť, viem ti dať odmenu, viem ti dať bonusy, viem ti dať služobné auto na súkromné účely a tak ďalej. Čiže aj ten majiteľ firmy, to nie je len o tom, že ja ako majiteľ firmy som otrokár na trstinovej plantáži a zdieram tých zamestnancov, ale žijeme v 21. storočí a ja ako majiteľ firmy jednak zabezpečujem prácu pre toho zamestnanca. To je, to je kľúčové, hej? to je to, čo ja dávam tomu zamestnancovi a za na stranu očakávam, že ten zamestnanec bude robiť všetko preto, aby sa tej firme darilo, aby prinášal nové nápady, aby robil dobrú prácu a tak ďalej. Čiže toto je, toto je naozaj veľmi komplexná téma, ktorá sa veľmi často točí okolo otázky, že, že koľko by napríklad zamestnanec mal zamestnávať, teda zarábať, pardon, koľko by majiteľ mal zarábať a môže si majiteľ dovoliť nový Mercedes, keď zamestnancovi dáva minimálnu mzdu a tak ďalej. Takže tam je okolo toho, Veľmi veľa otázok, aj takých takých kontroverzných, ktoré ale nemajú nejakú jednoznačnú alebo správnu odpoveď, pokiaľ nebudeme poznať celý ten kontext, čo sa tam deje, aké je nastavenie toho majiteľa, v akom biznise sa pohybuje, v akom segmente, aký má odbyt. Je to veľmi, veľmi komplexná téma, kde by sme sa o tom mohli kľudne rozprávať do rána. Ale zostaňme teda pri tom, že treťou položkou alebo tretím poličkom toho cashflow kvadrantu je majiteľ firmy, ktorý veľmi zjednodušene vymieňa prácu zamestnancov, respektíve ich čas, čas druhých, ktorých ktorých zaplatí za peniaze. V ideálnom prípade, aby tá firma mohla byť a mala byť z dlhodobého hľadiska profitabilná, tak tie peniaze, ktoré akoby zaplatí ten majiteľ tomu zamestnancovi, by mali byť nižšie ako tá hodnota, ktorú majiteľ dostane pri predaji produktov alebo služieb, ktoré vyplývajú z práce toho zamestnanca. Na poslednom mieste máme investora, alebo teda Robert Kiyosaki hovorí o investorovi. A to je niečo, čo je z môjho pohľadu takým ultimátnym cieľom rozumne uvažujúceho človeka, ktorý sa snaží o dosiahnutie finančnej nezávislosti a finančnej slobody. Ja už som o finančnej slobode hovoril v niektorom z mojich predošlých podcastov, čeknite si to, pre každého je finančná sloboda niečo iná, ale pre mňa je finančná sloboda stav, kedy mi investície pokrývajú všetky životné náklady, ktoré mám, a plus navyše mi k tomu dávajú voľný čas. Pretože voľný čas, ako som už povedal aj v tom dnešnom podcaste, je to najcenejšie, čo máte. Všetky ostatné komodity viete získať naspäť, ale čas neviete získať naspäť. Ako náhle je ten deň preč, je ten deň preč. naveky už sa nikdy nevráti a žiadny nový, ďalší, náhradný deň už jednoducho nedostanete, plus navyše toho času, ja viem, teraz to bude znieť ako kliše, toho času máme stále menej a menej. Takže ja vo svojom nejakom rozvoji sa chcem stať investorom, kde bude mať kapitál, lebo vlastne akoby tie peniaze môžu byť vytvárané pracovnou silou, alebo môžu byť vytvárané kapitálom. V tomto prípade máme na mysli kapitál, peniaze, ktoré sú investované napríklad v akciách, kryptomenách, komoditách, fondoch na, na šetriacich účtoch a tak ďalej. Keď tie šetriace účty, prosím vás, dneska je to úplne smiešne. Čiže skôr by som sa bavil naozaj o investovaní do, do akcií, komodít, ETF-iek a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ten okamžik, kedy peniaze zarábajú ďalšie, ďalšie peniaze, Hej? Nemáte tam, nemáte tam žiadno zamestnanca, nemáte tam e, žiadne produkty, žiadne služby. Ja som o tom rozprával, keď som rozprával o obchodovaní na burze, že je to veľmi špecifický v podstate biznis model, keď niekto obchoduje na burze, kedy na druhej strane oproti vám nestojí zákazník a nepožaduje tovar alebo službu. V bežnom svete takmer všetko Všetok obchod je o tom, že niečo ponúkate a zákazník si to zoberie ako službu alebo, alebo nejaký produkt a zaplatí vám za to, dostanete peniaze. Ale byť investorom znamená, veľmi zjednodušene, to je také kliše, ale ja ho použijem, že predstavte si, že máte 100 euro a tých 100 euro vložíte do banky s 10% percentným úročením per ánum. Jasne, že úplná akože ilúzia, 10% v banke nedostanete, ale použíme túto hypotézu, aby sme ilustrovali, čo to znamená, že peniaze robia peniaze. Čiže máte na začiatku roka, vložite na účet 100 euro, banka vám tie peniaze úročí 10% a na konci roka vytiahnete z tých 100 euro 10 euro navyše, to je tých 10%. Ne, ktoré vám vlastne banka zarobila. A teraz si predstavte, že na tom štartovacom bode by nebolo 100 eur, ale 1000 eur. Na konci roka už tam bude stovka. Keby tam nebola na začiatku tisícka, ale 10 tisíc, na konci už bude tisícka. Keby tam na začiatku nebola tisícka, ale 10 000, alebo 100 000, tak koľko je 100 tisíc na konci roka, tak tam bude 10 tisíc eur. Ono to začne byť zaujímavé až pri tých vyšších čiastkách, ale použil som to len ako ilustráciu toho, že povedzme, čisto zase, zase trošku sa hrajme s tou fantáziou, s tou predstaviosťou, že vaše ročné životné náklady sú 10 000 eur. Nie sú, ale keby boli, Hej ste úplne frugal life, minimalista, žijete niekde na lazoch a naozaj vaše náklady sú tisíc eur mesačne. Ak by ste mali na nejakom účte alebo v akciách uložených 100 000 a máte z toho teda zúročenie 10 tak v podstate ste dosiahli stav finančnej slobody. Peniaze vám robia ďalšie peniaze. A teraz, čo je strašne dôležité povedať. Vy môžete začať investovať naozaj s malými čiastkami. Táto hra, a ja som o tom hovoril, keď som rozprával v podcaste o obchodovaní na burze, táto hra bola kedysi vyhradená pre veľkých hráčov, pre veľké inštitúcie, kde ste museli mať vstupný poplatok minimálne 10 tisíc a tak ďalej. A toto je niečo, aj vďaka čomu ja som tak nad tým rozmýšľal, že prečo som ja nezačal investovať skôr, prečo som sa k tomu nedostal skôr. No ale za mojich mladých čias, keď som ja som mal 18, 19, 25, tak toto bol svet, ktorý ad jednami bol úplne neznámy. Hej? Nebolo toľko informácií, nebolo možné, vôbec by ma to nenapadlo, že k niečomu takému sa dostať ako burza, to bol ako Wall Street a Gordon Gekko. Hej? Ale tá dnešná situácia, dnešné technológie, to dnešné prostredie je úplne niekde inde. Dneska mi prišla, priatelia, karta Revolut, čo som si dal na konci roka záväzok, že začnem s investovaním. Ja už som investoval aj predtým na iných platformách, ale Revolut sa mi páči. Je to taká alternatíva k americkému Robinhoodu. Dneska môžem kúpiť fractional uh, shares, môžem kúpiť zlomkové akcie Apple, Facebooku, Google a môžem sa stať investorom. A toto naozaj ja sa zhodujem s takým tým nadšením, ktoré, ktoré tu zažívame že toto je niečo a mňa veľmi mrzí, že ja sa k tomu dostávam už v relatívne neskorom veku, ale ono sa hovorí, že nikdy nie je neskoro začať a viem, že napríklad toto bude múdrosť, ktorú sa budem snažiť odovzdať svojmu synovi, pretože ak ho tým v dobrom naočkujem a naozaj začne investovať už od veľmi mladého veku, možno 18-20 rokov, tak v ideálnom prípade, keď všetko dobre pôjde, tak v 40. bude môcť odísť na dôchodok, pretože bude mať práve vďaka investovaniu pokryté všetky svoje životné potreby. Peniaze robia peniaze. Toto je naozaj niečo, čo vnímam ako super dôležité a pokiaľ máte k tomu vzťah, pokiaľ vás to baví, Študujte, naštudujte si to, pozrite si obchodné platformy, vyberte si brúkra, začnite s niečím veľmi jednoduchým, možno s tým Revolutom, alebo s platformou eToro, alebo s nejakými ďalšími platformami, ktoré práve umožňujú nákup zlomkových akcií. Vy môžete začať kúpovať akcie od 10 eur mesačne, 10, 15, 20, dlhodobo. Hej Jasne, že hovoríme o nejakom investičnom horizonte a všetky tieto veci, ale čo chcem povedať je, že tá finančná, tá finančná sloboda sa začína v podstate vytvárať v tom okamžiku, ako sa stanete alebo ako ste sa stali podnikateľom. To je ten zárodok. Postupne sa potom posúvate do pozície majiteľa firmy a ako náhle máte zvyšné peniaze, alebo peniaze, o ktorých viete, že ich chcete investovať, tak sa tak začínate takúto svoju cestu investora, ktorý vie, že peniaze mu robia ďalšie peniaze a už nepotrebuje predávať ani produkty, ani služby, pretože už má nejaký kapitál vytvorený, buď to podnikateľskou, alebo pozíciou majiteľa firmy vytvorí nejaký kapitál, ktorý investuje, naraz postupne rozličné stratégie a tak ďalej, ale vie jednoducho, že na tom dôchodku a to je napríklad taká moja vízia že na tom dôchodku nebudem odkázaný na štát, ale bude mať nejaký kapitál, ktorý mi bude generovať mesačne, poloročne ročne nejaké percentuálne zúročenie a to mi zabezpečí dobrý život a keď už nie mne, tak sa snažím uvažovať aj generačne dopredu, keď už nie mne, alebo teda aspoň do istej miery dúfam, že sa mi to podarí nakoniec ešte som relat, relatívne mladý, zdravý, čiže Mám povedzme pred sebou ešte hodne rokov produktívneho veku, v rámci ktorých budem môcť generovať nejaký kapitál, ale teda keď už nie pre mňa, tak určite svoje deti jednoznačne k tomu budem uh, viesť, pretože celý ten, celý ten systém, kedy vymieňate ako zamestnanec svoj čas za peniaze, sa mi zdá akoby veľmi, veľmi nešťastný a iste má isté nejaké drobné výhody, ale z dlhodobého hľadiska... Vám chcem povedať, že rozmýšľajte nad tým, že ako zamestnanec ako zamestnanec sa nikdy do stavu finančnej slobody nedostanete. Na to sú iné položky toho kvadrantu a samozrejme najbližšie k tomu má ten investor, ale medzi článkom je podnikateľ a majiteľ firmy. A preto, preto aj natáčam tento podcast, preto o tom veľmi veľa hovorím, že podnikanie, vaše vlastné podnikanie je cesta z toho začarovaného kruhu a z toho krysieho závodu. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite takisto lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na SK, alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.